0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün konuğum CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Zal. Adı Güzel, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar yaşım hanım.
0: Teşekkürler. Şimdi seçim güvenliğiyle ilgili çeşitli açıklamalarınız oldu. Yaptığınız çalışmaları açıkladınız ve bu açıklamalarda önemli satır başları vardı. O önemli satır başlarını biraz daha detaylı konuşalım istedik. Öncelikle şundan başlayayım istiyorum. Açıklamalarınızda sıklıkla vurguladığınız bir şey vardı. Hızlı değil doğru veri açıklama stratejisiyle hareket edeceğiz. Bunu biraz da önceki seçimlere öz e, iyi de katarak söylediniz. Ne demek istiyorsunuz tam olarak? Biraz açıklar mısınız?
1: Yaşım Hanım biz Anadolu Ajansı'yla yarışmayacağız demek istiyoruz. Bizim amacımız seçmenin Kullandığı oyların YSK sistemine doğru yansıyıp yansımadığını kontrol etmek. Bunun için de adım adım Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıklarından, okullarda okul bilişim sorumlularımızdan gelen verileri kontrol edip YSK'ya yansıyıp yansımadığıyla birlikte kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Tabii ki adım adım e, kamuoyunu bilgilendiriyor olacak sözcülerimiz, adayımız, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız. Fakat e, bizim şöyle bir e, sürecimiz olmayacak. Yani bir ekran açıp bu ekrandan takip edin sonuçları diye olmayacağız. Biz kendi ekranlarımızı görüyor olacağız ama periyodik olarak da vatandaşlarımızı, seçmenleri bilgilendiriyor olacağız.
0: Yani aslında açıklamalar yaparak diyorsunuz bir yayın akışı gibi değil, bir ajans gibi değil. Ama açıklamalar yaparak, farklı farklı yerlerden açıklamalar yaparak 2010,
1: adım. Evet, adım adım açıklayacağız ama bunun da hızı aslında tamamen bizim Cumhuriyet Halk Partisi görevlilerinin ıslak imzalı tutanakları. E, bize ne kadar hızlı gönderdiğiyle doğru orantılı olarak değişecek. Eğer sık gelirse e, bu sonuçlar bize daha hızlı sonuç açıklarız. Ama e, belli periyotlarla e, gelirse, adım adım gelirse de biraz daha uzun sürede açıklarız. Fakat şunu iyi bilmek gerekiyor. 2019-31 Mart seçimleri de İstanbul seçimleri de bize büyük bir ders oldu. Anadolu Ajansı kendi açıklamak istediği kadarını açıklıyor. Fakat bizim bir sorumluluğumuz var, bir, bir, biz bir ajans değiliz, biz bir siyasi partiyiz, Türkiye'yi yönetmeye aday bir siyasi partiyiz ve vatandaşı doğru bildlendirmek zorundayız. Bu çerçevede biz kontrol ettiğimiz sonuçları adım adım kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. 24 saat Cumhurbaşkanlığı için, 48 saat de milletvekilliği için itiraz süreleri var. Vatandaşlarımızın da tedirgin olacakları bir durum söz konusu değil. Diyelim ki 15 dakika veri gönderilemedi. Bunu bir krize çevirmeye gerek yok. Önemli olan süreci takip etmek ve sandıkları kontrol etmektir. 10 dakika geç geldi, 2 saat geç geldi. Burada mesele büyük bir motivasyonla sandıklara sahip çıkmak ve manipülasyon yapacak kurumlara, kuruluşlara, siyasi partilere kulaklarımızı tıkanmamız gerekiyor. Zaten 2019 seçimleri bize öyle bir ders oldu ki dediğim gibi Anadolu Ajansı kim kazandı dese 85 milyon vatandaş inanmaz, Anadolu Ajansı'nda çalışanlar inanmaz.
0: Tam ben burada devreye girecektim. E, hızlı değil doğru veri stratejisi diyorsunuz ama e, manipülatif yayınların da açıklamaların da e, seçmeni tedirgin ettiği biliniyor. Yani geçmiş seçimlerden bunu tecrübe ettik. O manipülatif açıklamalara karşı tedbiriniz nedir ne yapabilirsiniz?
1: Yeşim Hanım biz zaten elimizdeki verileri, açık- verileri açıklıyor olacağız. Yani şu %20'lik sonuç var buradayız. %50 sonuç var buradayız. %70 sonuç var buradayız. %90 sonuç var buradayız. Biz izleyin. Bizi takip edin. Kaz- Nereye gittiğiniz işin biz söylüyoruz diyeceğiz. Bundan daha net bir açıklama olamaz. Önemli olan bunu söyleyebilmek seçmeli. Bizi bekleyin. Şu an oyların %70'i Cumhuriyet Halk Partisi sistemine yüklenmiş bu durumdayız. %80'i yüklendi bu durumdayız. %95'i yüklendi bu durumdayız. %99'u yüklendi bu durumdayız. Sonucun değişimini anlamsızlaştıracak bir farka gelene kadar bu paylaşımları sürdürüyor olacağız.
0: Tabii seçmenle kaygılarında haklı geçmiş seçimlerde bir sürü kötü tecrübeler edindik. E, oyun boşa mı gider? Oyun çalınır mı? Kaygısı yüksek haliyle. Tabii ki hani bunu gidermek de size ve bize düşer. Şimdi biliyorsunuz işte geçersiz oy pusulalarının geçerli sayılması, işte elektrik kesintileri, trafoya kedi girmesi gibi gibi bir sürü şeylerle karşılaştık. E, şimdi seçmenin oyu güvende mi? Seçmen bunu duymak istiyor ve nasıl güvende? Ne gibi çalışma Yaptınız.
1: Öncelikle seçmenlerimiz oyunun güvende olduğunu hissetmek istiyorsa kendi oy kullandıkları sandıklardaki sayım süreçlerini izleyebilirler. Sonrasında sandıklarının sonuçları YSK sistemine doğru mu yansımış, yansı- yanlış mı yansımış kontrol ediyor olabilirler. Yine önemli buluyorum ben, başka bölgelerde görev alabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli rolleri var. Okul sorumlusu olabilirler, veri giriş sorumlusu olabilirler, okul bilişim sorumlusu olabilirler, avukat veya da hukukçuysa arkadaşlarımız hukuk sorumlusu olabilirler, kat sorumlusu olabilirler. Birçok rolümüz var. Gelip bizle birlikte çalışabilirler bu sürece katkı sunmak istiyorlarsa. Aynı zamanda sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, birçok parti seçim ile ilgili çalışmalar yapıyor ve sorumlu bu meselede. Onlarla çalışabilirler. Gönüllü organizasyonları var. Oy ve ötesi gibi e, yine e, Türkiye gönüllüleri gibi. Onlarla çalışabilirler. Sürece katkı sunabilirler. Ama oturdukları yerden yapabilecekleri pek bir şey yok. En azından anayasal hakları var. Gitsinler. Kendi oy kullandıkları, sandıklardaki sayımı takip etsinler. Sonra sonuçları bir kenara not etsinler. Ya da kapıya asılan tutanak fotoğrafının fotoğrafını çeksinler. Tutanak örneğinin fotoğrafını çeksinler. Onu YSK sistemine doğru yansımış mı yansımamış mı takip etsinler, kontrol etsinler. Böyle bir süreci takip edebilirler. Seçim güvenliği meselesi bir teknoloji meselesi de değil, bir insan kaynağı meselesi. Eğer siz her sandıkta bir göreviniz yoksa ve göreviniz işini doğru yapmıyorsa bir risk barındırıyorsunuz. Çünkü bizim seçim sistemimiz teknolojik bir seçim sistemi değil. Bizim seçim sistemimiz tamamen manuel. Bir zarf ve bir pusula alıyorsunuz. Bir paravanın arkasına geçiyorsunuz. Gizli olarak oyunuzu kullanıyorsunuz. Getirip bir sandığa atıyorsunuz. Sonrasında sandık açılıyor. Oylar herkesin göz önünde sayılıyor. Geçerli geçersiz ayrımı zaten o sandık kurulu tarafından değerlendiriliyor. Sonrasında elektrik kesilirse eğer o sandık kurulunun başında bir görevliniz varsa sayımı durdurduğu için hiçbir risk barındırmıyor. E, ya da trafoya kedi girse de bu bir risk oluşturmuyor. Fakat sizin görevliniz yoksa da eğer o sandığın başı boşsa da her türlü riski barındırıyor. Onun için birinci mesele insan kaynağı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'deki bütün sandıklara, görevli verebildiğimiz bütün sandıklara görevlendirmelerimizi yaptık. Küçük aksaklıklar olan yerler var. Oralar için müşahit takviyesi yapıyoruz. Görevli takviyesi yapıyoruz. Okul sorumlusu takviyesi yapıyoruz ki eksik bir sandığımız kalmasın. Fakat tekrar altını çizmek isterim. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, 85 milyon vatandaşımızın özellikle de seçmen olmuş 60 milyondan fazla oyum nereye gidiyor, oyum gerçekten yerini buluyor mu diyen vatandaşlarımızın birinci sorumluluğu gelsinler hep birlikte bu meselenin Türkiye kamuoyuna bir daha gelmemesi için güçlü bir seçim güvenliği çalışması yapalım ve akıllardaki bütün soru işaretlerini
0: kaldıralım. Peki seçim güvenliğini ihlal edecek başka riskler öngörüyor musunuz? Bir risk haritanız var mı? Şimdi önceki seçimlerden bazılarını biliyoruz neler yaşandı, neler oldu. Bunları tecrübe ederek öğrendik. Sizin tecrübe edilmemiş ama işte risk olarak gördüğünüz başka şeyler de var mıydı çalışmalarınızda ortaya çıkan?
1: Çeşitli öngörülerimiz var tabii ki. Bizim felaket senaryolarımız var. Bu senaryolar doğrultusunda Önlemlerimizi alıyoruz. İşte internetin yavaşlatılabilmesi, banttayla atılması gibi sorunlar olabilir deniyor. Buna karşı B ve C senaryolarımız var. B senaryomuzda telekomünikasyon altyapısı üzerinden çalışan bir çözümümüz var. Eğer orada da bir sorun olursa tamamen manuel ilçe başkanlıklarımız üzerinden şekillenen üçüncü bir senaryomuzda e, aklımızda e, ve e, uygulanması için altyapıda oluşturuluyor. Bununla birlikte e, seçim güvenliği ile ilgili Aslında bugünden ciddi sorunlar var. Nedir bu? Devletin imkanlarını kullanan bir iktidar yapısı var. Tamamen bakanlık kaynaklarıyla kampanya yapan adaylar var. Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle kampanya yapan Cumhurbaşkanı var ve aldığı bütün kararlar siyasi olan bir YSK yönetimi var. Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her türlü senaryoyu çözüme kavuşturmaya her türlü felaket senaryosuna karşı önlem almaya çalışıyoruz. Fakat tabii ki öngöremedik başlıklar da olabilir bunun içinde. O gün karşılaşacağımız başlıklar da olabilir. Bunun içinde çevik bir e, kadroyla her türlü manipülasyon, her türlü kanun değişikliği, kanun değişikliği demeyeyim de kanunun uygulanmaması ya da e, çarpıtılması e, noktasında da gelişmelere karşı e, hem avukatlarımız hem e, genel merkez yöneticilerimiz çalışıyorlar. Biz daha çok teknolojik Sorunlarla ilgili neler olabilir ve buna karşı nasıl çözümler üretebiliriz? noktasında çalışmalarımızı
0: sürdürüyoruz. Biraz açıklamalarınızda sandık güvenliği çok ön plana çıkıyor. Oradaki işte siz de sandığın tapusu olarak nitelendiriyorsunuz. ıslak imzalı sandık sonuçlarının tutanaklarını. Sanırım bu tutanaklarda olmadığında itiraz hakkının önüne geçiyor. Bu yüzden de bu kadar önemli olduğunu vurguluyorsunuz.
1: Evet Yaşım Hanım fotoğrafını çektim. Ben oradaydım. 10 kişiydik. Gördük. O sonuç çıkmamıştı. Bunun hiçbir anlamı yok. Takip ediyor olacağız. Sandık başında olacağız, sonuçların sayımında orada olacak görevlimiz. Islak imza tutanağı alıp ilçe başkanımıza ulaştıracak. Ondan sonra her türlü kontrolü yapma fırsatımız var elimizde. Ama tutanakları almazsak, sandığın başını boş bırakırsak her türlü manipülasyona, her türlü oy hırsızlığına maalesef davetiye çıkarmış oluruz.
0: Peki diyelim ki işte seçmene de buradan çağrıda bulundunuz. Dediniz ki seçmen de sandığa gitsin, oyuna sahip çıksın, izlesin seçim süresince. E, diyelim ki seçmen orada bir usulsüzlüğe denk geldi. Bunu size nasıl ulaştıracak ya da sizinle de sınırlamayalım? Kime ulaşacak? Nereye şeyi bildirecek? Usulsüzlüğü ne yapacak? Yani ne yapması gerekiyor?
1: Yeşim Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her ilçede örgütü var. Öncelikle ilçe başkanlarımız var. Ama seçim günü sadece ilçe başkanlarımız değil. Hukuk sorumlarımız var, okul sorumlarımız var, kat sorumlarımız var, okul bilişim sorumlarımız var, mahalle sorumlarımız var. İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde her okulda bir avukat arka arkadaşımız oluyor hukuk sorumlusu olarak diğer şehirlerde de 5'in üzerinde e, sandığın olduğu yerlerde bir avukat ya da 5 sandığı koordine eden bir avukat arkadaşımız çalışma yapıyor olacak ve onlarla iletişime geçip ilçe başkanımızla iletişime geçip ıslak imzalı tutanakla itiraz sürecini yürütebilirler. Aynı zamanda CHP Genel Merkezi'nin call center'ı da devrede oluyor, çağrı merkezi de. Bize direkt arayıp bizim yönlendirmemizle de hareket edebilirler. Yine o gün barolar ve çeşitli sivil toplum örgütleri de bu çalışmalara destek oluyor. Buralardan destek alabilirler. Yine önemli buluyorum. O gün e, birçok e, haber ajansı, yurttaş haberciliği yapan kanal da süreçleri takip ediyor. Onlarla paylaşıp bu konunun kamuoyuna yansımasını sağlayabilirler. E, birçok alternatifleri var. Hiç kimseye ulaşamıyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi e, o 3 gün yani itiraz süresi süren seçim günü, ertesi günü ve diğer gün 7-24 çalışıyor olacak bize ulaşsınlar.
0: Ya Burada en önemli unsur sanırım avukatların olması. Her sandık başında avukat bulundurabilecek bir çalışma yapabildiniz mi? Yani yeterli sayıda avukatlar bulundurabilecek misiniz?
1: Yeşim Hanım her sandıkta bir avukat bulunabilme şansı yok çünkü Türkiye'de o kadar avukat yok fakat İstanbul gibi Ankara gibi baroları büyük olan yerlerde illerde Her okulda bir avukat arkadaşımız var. Bunu da seçim işlerinden sonra genel başkan yardımcımız koordine ediyor Muharrem Erkek. Beşin üzerinde sandığın olduğu ya da beş sandığı kapsayan bölgelerin olduğu yere de bir hukukçu avukat danışman organize ediyorlar. Böylece itiraz süreçlerini rahat rahat yönetiyor olabileceğiz. En kötü ilçe başkanlığında bir avukat arkadaşımız itiraz süreçleri için sorumlu olarak çalışıyor olacak.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Seçmen neden artık seçime güvenmiyor, oyunun işte doğru yere gideceğine, doğru sayılacağına güvenmiyor? Bütün bu kaygıları yaratan tek başına işte oyların çalınması usulsüzlük olmamalı. Nedir yani seçmenin bu kadar kaygı?
1: Galet Koltunma Partisi iktidarı Türkiye'de birçok kurumu çökerttiği gibi YSK'yı da çökertmiş durumda. Özellikle sizin de vurguladığınız 2017 seçimlerinde mühürsüz oyların geçerli sayılması, yani maç oynanırken kuralın değişmesi, 2019 İstanbul seçimlerinin haksız, hukuksuz yere iptal edilmesi bugün vatandaşın hassasiyetini arttırmıştır. Çünkü karşısında güvenebileceği, objektifliğine inandığı bir kurum kalmamış durumda. Bundan kaynaklı olarak da beklentiler muhalefete doğru yöneliyor ve iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Millet ittifakından beklentileri çok daha fazla seçmenlerimizin biz bu hassasiyeti anlıyoruz bu hassasiyet davulltusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz geçmişte bazı aksaklıklar olmuştu bunlarla ilgili özelleştirilerimizi yapıyoruz bir kısım yanlış anlaşılma var var Bunları düzeltmeye çalışıyoruz stratejilerimizi değiştiriyoruz ve ...en hazır şekilde e, seçimlere gitmeye çalışıyoruz. Fakat tekrar altını çizmek isterim. Bu bir teknoloji meselesi değil. Ben bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumluyum. Ama bizim seçim güvenliği komisyonumuzda... ...örgüt başkanımız var. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız var. E, parti içi eğitimden sorumlu e, koordinatörümüz var. Yurt dışı birliklerden sorumlu genel başkan yardımcımız var. Hukuk işlerinden uzmanlarımız var. Seçim işleri konusunda uzmanlarımız var. Partinin çeşitli kademesinde yönetici arkadaşlarımız var. Hep birlikte Türkiye'nin 973 ilini, 57.400 küsur seçim bölgesi var Türkiye'de. Okul, cami, muhtarlık gibi. Bunları kapsayan bir çalışmayı sürdürüyoruz. Eğer görevli arkadaşlarımız işlerinin başında seçim günü erken saatlerde olurlarsa sonrasında oyların kullanılma sürecini en yakından takip edip bir eksiklik olmasına engel olup saat 5'ten sonra da oyların sayılmasında yakından takip edip bir eksiklik varsa itiraz ederek kuralları uygulatarak görevlerini yaparlarsa sonra işimiz kolaylaşıyor. Çünkü ıslak imza tutanağı ilçe başkanlığımıza ulaştırdıktan sonra seçim kurulu görevlimiz görev ilçe başkanlığında, görev il başkanlığında il başkanımız ve ilçe başkanımız ıslak imza tutanakların bilgilerini bize ulaştırdıktan sonra da görev genel merkezde. Biz bunu sağlayacak bir altyapıyı ayağa kaldırmış durumdayız ve tekrar altını çizmek isterim. Teknoloji artık o kadar ilerledi ki bir sistemde aksaklık olsa diğerinde çözüm bulacak, hızlı bir şekilde ayağa kalkacak çözümlerimiz var. Aynı zamanda biz hiçbir seçimde ne 2019'da ne 2018'de seçimleri bir yazılımla takip etmiyoruz. Her seçimde birkaç Farklı sistem bir arada kullanıyoruz. Bunlar birbirini kontrol ediyor. Aynı zamanda YSK ile bir entegrasyonumuz var. YSK'ya yansıyan sonuçları da bizim sistemimize, farklı sistemlerimize yansıyan sonuçlarla karşılaştırıyoruz. Ve bir eksiklik, bir aksaklık, bir yanlış bilgilendirme varsa bizim aleyhimize hızlı bir şekilde itiraz prosedürünü başlatıyoruz. Biraz önce konuştuğumuz çerçevede hukukçularımız, ilçe başkanlarımızla ıslak imzalı tutanaklar elimizde olarak e, bu süreci e, takip ediyoruz. Bu çok dinamik bir süreç. 14 Mayıs gününe kadar seçmen listelerinde çeşitli değişiklikler oluyor. Sandık sayılarında çeşitli değişiklikler oluyor. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak yakından takip ediyoruz. Seçim günü de yüzlerce arkadaşımızın olduğu çağrı merkezimiz. Her sandıktaki gelişmeyi genel merkezden takip ediyor. İlçe başkanlığımız kendi ilçesini takip ediyor. İl başkanlığımız da kendi ilindeki bütün sandıkları takip ediyor.
0: Bu seçimde önemli bir konu da deprem bölgesi. Şimdi deprem bölgesinde hem seçim günü çok şartlar zor olacak hem de seçim güvenliğini sağlamak için çok ciddi planlamalar gerekecek aslında. Yani bunu başka bir siyasetçiyle de konuşmuştuk ama deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin çoğunun kimliği belirlenmeden işte toprağa verildiği biliniyor. Ve çok korkunç ama hayatını kaybedenler yerine oy kullanacağı endişesi var. Yani yani belki çok gündeme gelmiyor ama seçmenin böyle bir endişesi var. Bununla ilgili bir planlamanız, çalışmanız daha doğrusu genel itibariyle deprem bölgesinde ne gibi planlamanız ve çalışmanız oldu?
1: Deprem bölgesinde ilçe başkanlıklarımız da ciddi zararlar gördü. Bunun için biz depremde zarar görmeyen illerden takviyeler yaptık bölgeye. Ve seçim güvenliği çalışmalarının ön aşamasını yani görevli atama sürecini ve takip sürecini kuracak Altyapı desteğini diğer illerden arkadaşlarımız sağladı. Fakat gayiplerle ilgili biz de ciddi bir endişe taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ben de 12 güne yakın Adıyaman'da kalmıştım. Yeterli kimlik tespitleri yapmadan defnedilenler oldu. Hala DNA testi yapılmayan insanlar var ve bunlar açık kayıt olarak görünüyor listelerinde. Burada birinci çağrımız kendi sandık görevlilerimize özellikle kimlik kontrollerini çok Dikkatli yapmalarını istiyoruz. Kimliği olmadan kimseye oy kullandırmamalarını özellikle telkin ediyoruz. Ve şu anda Maraş'a, Hatay'a, Malatya'ya ve Adıyaman'a baktığımızda çok başarılı bir süreç yönetti. Oradaki il başkanlarımız ve vekil adayı arkadaşlarımız görevlerimizi tamamlamış durumdayız. Ve seçim günü de orayı çeşitli bölgelerden gelen arkadaşlarımızla takviye ederek yakından takip ediyor olacağız. Fakat seçmen listelerinin oluşmasında iktidarın hassasiyet göstermediğini ve seçimleri de 18 Haziran'dan 14 Mayıs alarak aslında depremzede vatandaşlarımızın evlerine dönmesi için gerekli zamanı da kısalttığını görüyoruz. Çünkü şu an aslında deprem bölgesinin en önemli sorunlarından biri bölgeden ayrılmış ve hala bölgeye dönmemiş. Fakat ikametgahını da şu an yaşadığı illere almamış seçmenler var. Milyonlarca seçmen bugün Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de fakat ikametgahlarını o illere almadıkları için oy kullanmak için deprem bölgesine gitmek zorundalar. Bu da bizim için büyük bir soru işareti. Yerel yönetimlerimiz aracılığıyla, il ilçe başkanlıklarımız aracılığıyla da oy kullanma hakkını e, kullanmak isteyen Seçmenlerin taşınması için de bir çalışma yapıyor olacağız.
0: Peki son bir sorum olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle ilgili bir soru. Bunu özellikle size de sormak istedim. Çünkü hani siz de 26. yasama döneminde mecliste AB uyum komisyonundaydınız. Seçim vaadinde Sayın Kılıçdaroğlu vize sorunun 3-3'e içerisinde halledeceğini söylemişti. Sizce bu mümkün mü? Çünkü bu vade şöyle eleştiriler de geldi. Hani bu vize problemi. Tek başına Türkiye'nin de karar verebileceği bir şey değil.
1: Biz çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki pasaportumuzun itibarını artıracağımızı her fırsatta söylüyoruz. Gençler artık yurt dışına gitmek için kara kara düşünmeyecekler. Vize almak için aylarca kapılarda beklemeyecekler. İki boyutuyla hem bütçe anlamında sorun yaşamayacaklar hem de pasaportumuzun itibarı çerçevesinde hızlı bir şekilde e, vize alıp yurt dışına gidebilecekler. Bizim aslında Avrupa Birliği ile belli bir seviyeye getirdiğimiz bir süreç vardı. Adalet Kalkınma Partisi iktidarı da yakın zamanda vize sorunu çözülüyor diye çok büyük tanıtımlar yapıyordu hatırlarsanız. Fakat bu meseleleri sadece e, trene inip binmek olarak gören bir iktidar var karşımızda. Dönemsel olarak hangisi işine geliyorsa, kendi iktidarını nasıl sürdürebiliyorsa böyle bir fırsatçılıkla davranan iktidar vatandaşımızı burada mağdur etti. Biz Türkiye'yi dünyaya açacak bir stratejiyle geliyoruz ve e, bu çerçevede Avrupa Birliği vizyonumuz da e, hızlı bir şekilde a- ayağa kaldırılacak. Tekrar e, süreçlerin ilerleyebilmesi için çalışmalar yapıyor olacağız. Bunun da birinci e, maddelerinden biri de vize serbestisinde neler yapabiliriz e, bunlar konuşuluyor olacak emin olun e, bunlar bu konuların hepsi çözülebilir yeter ki öncelikleriniz bu çerçevede olsun Siz e, bir pazarlık konusu değil bu işi bir e, çözüm odaklı e, süreç yönetimi olarak e, kullanın Türkiye'de e, bu tip meseleler pazarlık konusu yapılıp Kayseri pazarlığıyla üç lira beş lira on lira 10 milyar ne alırımla kapatılıyor ama biz bunu tamamen tersine çeviren, itibarlı, ciddi bir dış politikayla çözebileceğimizi düşünüyoruz.
0: <gülüyor> Tabii ki AB uyum sürecinde işte öne sürülen e, demokrasi, ekonomik kriz, toplumsal meseleler bir sürü sorunlar vardı öne sürülen. Tabii ki demokratik bir ülkede bu problemlerin çözümü çok daha hızlı olabilir ama bu AB uyum sürecini tıkayan bu sorunlar, Üç ayda da halledilmez aslında. Bu, oradaki eleştiri biraz da bu üç ay meselesiydi Üç ayda halledilebilecek meseleler mi sizce bunlar?
1: Ee, Yeşim Hanım, e, yeter ki e, vatandaşımız bize güvensin, nasıl halledileceğini görürsünüz. E, şöyle anlatayım bunu da. E, bu problemler çözülmeyecek problemler değil. Diyalogla aşılabilecek problemler. Ama uzun zamandır e, diyaloğa kapanmış bir ülke Türkiye. E, neredeyse... Çevresindeki ülkelerle de diyaloğunu kapatmış. Uzun süredir bir süreç yönettiği Avrupa Birliği ile de diyaloğunu kapatmış bir ülke. Önemli olan bu fasılları açarken sizin öncelikleriniz. Siz yeniden bir süreç başlatırken önceliklerinizden birini yani ilk önceliklerinizden birini vize serbestisi üzerinden şekillendirirseniz bu iş çözülebilir. İlk açılacak adımlardan biri bu olarak ön plana sürülürse görüşmelerin yeniden başladığı süreçte bunlar çözülebilir. Tabii ki birçok fassıl var, birçok değerlendirme var, birçok yapılacak iş var. Fakat bunu çok yakın zamanda, çok geriye gitmeyin. Yani 2015'te, 2016'da konuşuyorduk Geçim Geldiğimiz noktada diyorduk ki artık yakın zamanda Türkiye bu vize problemini çözecek diyordu. Adalet Kalkınma Partisi de böyle vaatler veriyordu geldiğimiz noktada. Biz demokrasiyi gerçekten tesis etmiş, adaletin, hukukun egemen olduğu bir ülke vizyonumuzu Avrupa Birliği'ne de hissettirirsek burada kurallar geçerli keyfiyet yok uygulamalarımızı hızlı bir şekilde yurt dışındaki Avrupa Birliği ülkelerine diğer ülkelere hissettirebilirsek emin olun bunların çözülmesi çok da zor değil ve tekrar söylüyorum aslında pasaportumuzun itibarının artırılması da bunlardan bir parçası. Belki bir vize alınabilir ama aylarca bekletip reddedilen vize başvuruları değil uzun vadeli Vize verilen bir ülke haline de geliriz. Pasaport kuyruklarında saatlerce hangi ülkeden geliyorsun diye bekletilmez oluruz. Tam tersi hızlı bir şekilde o orada e, vizesini almış ve e, kontrollerden geçmiş itibar gören bir ülke haline geliriz. Bence buradan e, bakmak gerekiyor meselelere. Yeter ki bir irade olsun. Yeter ki öncelikleriniz e, bu milletin faydasına, gençlerin, kadınların, emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin faydasına yönelsin. O zaman başarılı oluruz. Ama sizin öncelikleriniz keyfiyet çerçevesinde belli kişileri, belli kurulları, be- belli kuruluşları e, kurtarmaksa, o zaman da 85 milyonu mağdur eden uygulamalar hayata geçiyor. Bunlardan birisi de maalesef e, bugün Türkiye'de pasaportumuzun değersizliği, pasaportumuzun satışa çıkarılmış olması ve bununla birlikte e, Avrupa Birliği sürecinde. Tıkanmış olmaz.
0: Peki değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Benim sorularım bu kadar. Son olarak şeyi alayım sizden. Nasıl bir seçime gidiyoruz? Onu alayım yayını kapatayım.
1: Yani Türkiye için çok kritik bir seçime gidiyoruz. Her seçim döneminde bunlar konuşulur. Fakat bugün görüyoruz ki artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Esnaf, çiftçi, öğrenci, emekli, mutsuz. Neden mutsuz? Ö- ö- geçmiş seçimlerde seçim çalışmaları yaparken öğrenci arkadaşlara giderdik. Kariyer planlarıyla ilgili bize çeşitli öneriler sorarlardı ya da e, sorular sorarlardı Şimdi ise tam tersi olmuş durumda bir üniversite ziyarete gittiğimizde artık en asgari beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylüyor Genç arkadaşlarımız. Bu da bizi çok üzüyor. Yine anneler, babalar, çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, kirayı ödeyemediklerini, enflasyonun çok yüksek olduğunu, peynirin fiyatını, sütün fiyatını, etin fiyatını anlatıyorlar. Bize soğanın fiyatını anlatıyorlar. Gelmiş olduğumuz nokta da bizi üzüyor. Çünkü biz dünyaya kapılarını açan, teknoloji üreten bir Türkiye vizyonumuzla geliyoruz. Ama Türkiye 20 yıldır yönetenler bugün gençleri eğitimden mahrum bırakmış durumda. İleri yaş Vatandaşlarımızı insanca yaşam ortamından mahrum bırakmış durumda çiftçiyi üretimden uzaklaştırmış işçiyi 3 kuruşa ayın sonunu getiremeyecek bir ücrete çalışmak zorunda bırakmış durumda bu ortamı da tersine çevirmek bizim için çok büyük bir sorumluluk ve en önemli e, sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz biz bu konuyu. Bu çerçevede çalışmamızı sürdürüyoruz. Bizim adımızda çok olumlu bir seçim dönemi geçiyor. Ben 2015 yılında milletvekili adayı olarak sahadaydım. Şimdi Cumhuriyet Halk Genel Başkan Yardımcısı olarak dönem dönem çalışmalara katılıyorum. O dönem e, bize e, daha Uzak bakan birçok kesimin görüyorum ki e, kapıları bize sonuna kadar açık ve gelin bize çözüm önerilerinizi anlatın. Bizi nasıl kurtaracaksınız diyorlar. Biz de 14 Mayıs'ı bekleyin. Bizim önceliğimiz bu vatandaşın huzuru, refahı, ferahı biz bu sorunların hepsini çözeceğiz diyoruz. Ve tek tek çözüm önerilerimizi, projelerimizi anlatıyoruz. Bizim Türkiye'nin internet erişim sorunundan, Türkiye'deki internet hızından çiftçinin mazot parasına kadar emeklinin bayram ikramiyesine kadar, orta öğretim ve ilk öğretimdeki öğrencinin beslenme ücretlerine kadar çözüm önerilerimiz var. Kadınların iş hayatına katılması için çözüm önerilerimiz var. Sanayicinin daha çok üretebilmesi için çözüm önerilerimiz var. Bu bir çözüm önerilerimizin hepsini vatandaşımızla paylaşıyoruz ve ciddi bir itibar gördüğünü görüyoruz. Bir aksilik olmazsa da genel başkanımızın dediği gibi, İlk turda bu işi bitireceğiz. Bütünlemeye de bırakmayacağız.
0: Peki değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. İyi günler dilerim.
1: Ben teşekkür ederim İyi yayınlar.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.